0: Всем привет, это подкаст Сайт. Меня зовут Тев Пикалев. И в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из чар индустрии, и не только. И задаю им всякие вопросы, обсуждаю с ними всякие темы, которые мне интересны, и, надеюсь, вам тоже интересны. Подпишите нас везде, где нас слушаете, если вы без подписки нас слушаете. Поставьте лайки, какой-нибудь отзыв напишите и поставьте оценку. А сегодня у меня в гостях Ксюша Долгушина HR-тейст и чар тести кофе. Привет, Ксюша. Как дела?
1: Всем привет. Все супер. Спасибо большое, что пригласили. Невероятно приятно, волнительно и надеюсь, что разговор произойдет продуктивно.
0: Кайф. Спасибо, что пришла. Давай сначала про тебя. Можешь немножко рассказать про свой бэкграунд, про то, как у тебя карьера складывалась, в общем, как это все вышло?
1: Да, конечно. Я работаю HR чуть больше четырех лет. Начала свой путь с ритейла. Работала в компании Organic. Это несколько магазинов в Ижевске. Здоровой, правильной, экологичной косметики. Занималась подбором продавцов, администраторов, управляющих. Занималась обучением, выстраивала какие-то процессы. Это был мой первый опыт, такой довольно интересный, когда тебя погрузили во все и ты такой «А, HR — это что? Это как? Это где? Это когда?» И потом уже 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 через полгода я пришла в тесте и работаю тут до сих пор. Где-то три с половиной года уже получается.
0: Ого, а как вообще в целом вышло что-то такое «О, буду HR-ом» на это? Как осознание случилось?
1: Еще, наверное, в университете я училась на организатора работ с молодежью, и фактически это люди, которые работают в центрах доп. образования за очень маленькие деньги и делают огромное количество работы. Ну, это работа с молодежью в первую очередь. И в процессе я работала в школе и я поняла, что мне хочется уходить в какую-то, ну, наверное, я на тот момент думала более серьезную работу, работать в офисе как взрослая тетенька. и поняла, что мне близко и чарства Там у меня была знакомая, которая работала, она поделилась своим функционалами, такая, о, класс, это же мне подходит. И начала искать работу, нашла и поняла, что мысли были верные, и я на правильном пути и нисколько не жалею, что ушла с образования в HR-ства.
0: А ты прям в школе работала?
1: Да, я работала в школе педагогом-организатором, социальным педагогом. Это такой довольно интересный опыт. Если бы мы здесь об этом разговаривали, то я бы тоже много чего интересного могла рассказать. Но это прикольно. Это тоже по-своему меня закалило. Это, наверное, мне какое-то взросление уже произошло, когда я работала в школе.
0: А сейчас ты чувствуешь, что это помогает тебе, то, что ты работала с детьми? Вот Какую-то параллель можно провести с тем, как ты это в работе используешь или нет?
1: да с точки зрения коммуникации с людьми. Тебе нужно было выстраивать коммуникацию как с детьми разных возрастов, так и с учителями. Это тоже довольно интересный слой населения. Они своеобразные. Также как социальный педагог я выстраивала отношения с полицией, с участковыми. И это огромное количество общения в течение дня. И, наверное, вот если с этой стороны рассматривать, то это определенно меня чему-то научило. А в остальном, думаю, что нет, в основном только коммуникация,
0: да. Окей, давай тогда про тесте Кофе, что это такое. Я вас как потребитель знаю, потому что пил кофе, который вы делали до того, как я уехал из России, и знаю, что вы во многие кофейни, в которые я ходил, вы поставляете зерно. Но это вот все, что я знаю как потребитель. Можешь рассказать подробнее, что вы такое и какие вы?
1: Да, компания Тесте Кофе действительно занимается производством кофе. Мы начали свою работу в 2008 году и на сегодняшний день компании 15 лет. Вот в этом году, в августе, мы отмечаем 15-летие. Уже довольно взрослые ребята. У нас есть три основных направления деятельности. Первое — это оптовое направление. Занимается оптовыми продажами в рестораны, кофейни, офисы. В основном по России, но также в страны СНГ. Хотя мы сейчас не сильно направлены на внешний рынок. У нас внутри страны еще довольно много потенциальных клиентов, которых мы еще не перевели на правильную черную сторону. Также есть интернет-магазин который занимается розницей, тоже активно развивается за последние пару лет, там мы x2, x3 увеличились по количеству продаж, и есть две кофейни в Ижевске, вообще компания сама с Ижевска. это такая история скорее для души, чтобы наши жители Ижевска могли пробовать вкусный кофе, пить его и быть в контексте всей кофейной индустрии.
0: Вот, кстати, интересно, что ты говоришь, 2008 года, я насколько понимаю, это еще время, когда она, ну, условно, была вот шоколадница, которая еще не стала экспериментировать с какими-то разными зернами, и вы, по сути, получается, двигали эту тему, или вы сначала были как бы вот на рынке не спешлти с поиском классного зерна и классной обжарки, а обычным таким рядовым поставщиком? Как это было?
1: тоже важное уточнение, мы довольно скромная компания, и мы обычно не говорим о том, что мы самые лучшие, мы самые первые, и просто стараемся делать так, как мы знаем, как мы умеем, и делать хороший продукт. Но фактически, да, мы, наверное, одни из первых, кто начал продвигать специалити индустрию в России. Активный рост начался в 2012 году, Четыре года это, ну, вот какое-то такое прощупывание почвы, как, где, с какой стороны подойти. И вот с 2012 года это уже та компания «Тести кофе» в таком общем понимании, которую сейчас видят клиенты, потенциальный кандидат и так далее.
0: Еще немножко про кофе хотелось спросить. Я так понимаю, что кофе в России не очень растет. Вот Вообще, наверное, нет российского зерна. У меня есть такое предположение.
1: Да, в России нет...
0: Такого климата, который нужен. И это Бразилия, Колумбия?
1: Ну, на самом деле, все страны, где растет кофейное дерево, это Бразилия, Эфиопия, Колумбия, Кения, Гватемала и другие страны, их на самом деле очень много. Мы покупаем зерно, обжариваем здесь в Ижевске, и продаем по России.
0: А вот ищите, как вы это зерно? То есть, я так понимаю, что это же не какие-то большие производства, которых вы покупаете, а это какие-то, условно, локальные фермеры. То есть, у вас есть какой-то еще скаутинг всего этого или как это устроено?
1: Ну да, сорсинг зерна происходит. Есть несколько способов. Первый, наверное, наиболее интересный. У нас ребята ездят в страны произрастания и там пробуют кофе затем привозят сюда маленькие сэмплы, мы обжариваем на нашем оборудовании, на нашей воде, утверждаем, затем покупаем, и нам уже контейнерами привозят в Ижевск. Это первый способ. И второй способ, когда сразу маленькие партии зеленого кофе нам привозят в Ижевск, мы здесь пробуем, здесь принимаем решение о том, что мы покупаем, что нет в наш ассортимент, и нам привозят, и мы, соответственно, продаем.
0: Вот это супер интересно, потому что я немножко вовлечен во всю эту тему с кофе. Это такая смесь какой-то классной магической кулинарии и химии. Слушай, это безумно интересно, потому что от обжарки много чего зависит, от того, как ты завариваешь, очень много чего зависит, от того, как настроена там кофемашина, в общем, вот это все.
1: От всего абсолютно, от того, на какой почве, в какой стране, как обработан, как перевезен, как пожарен, как приготовлен, от этого всего, да, зависит вкус конечной кофейной чашки.
0: Да, и для людей, которые как-то не очень вовлечены в эту тему, хочу вам посоветовать загуглить, что такое колесо вкусов. Это такая очень красивая штука про то, как как определить, какие есть составляющие вкусовые и, на самом деле, ароматические тоже, потому что это же про запахи в том числе. Загуглить это очень интересно. А вы все, вот ты, ты как человек, который в чаре работаешь, ты вовлечена в эту кофейную тему или не очень?
1: Я думаю, что я не могу быть не вовлечена работы чаром в компании. И вообще, в принципе, как мне кажется, в любой компании чар не может быть не вовлечен в продукт, если он хочет быть на одной волне с сотрудниками. Поэтому я, ну, наверное, базово, потому что это настолько большая индустрия, настолько много информации, знаний, она постоянно актуализируется, меняется. Я, наверное, не профессионал, но базово, да, я понимаю, чем отличается Бразилия от Кении. Я хожу на регулярные каппинги каждую неделю, периодически прохожу Обучение по кофе и так далее.
0: Каппинги это такие процедуры, когда собираются люди, заваривают разные виды кофе и в помещении стоит не такое, то что все делают.
1: Да, да, все верно. Но вот это как раз про колесо вкуса, про что ты сказал. Вот красные каппингах это тоже очень сильно помогает.
0: А ты прям можешь понять, что вот тут цитрусовые. Да, да. Ого.
1: Как мне кажется, может понять любой человек, тут дело времени, опыта.
0: И насмотренности вкусовой какой-то.
1: Да, да, да. Ты же, когда ешь клубнику, ты понимаешь, что ты ешь клубнику. Или когда ешь абрикос, тоже понимаешь, что ты ешь абрикос. То же самое, когда ты регулярно пробуешь кофе, ты уже исчеленяешь какие-то особенности и понимаешь, что ты пьешь, например, с какой-то стороны, какой способ обработки, там, мытый, натуральный, экспериментальный и так далее.
0: Да, это, кстати, очень интересно, потому что это же про то, как твои рецепторы настраиваются Такая же тема есть с вином, с определением вкусов.
1: На самом деле, индустрию вина и кофе очень часто сравнивают, и, наверное, в каком-то смысле это оправдано, потому что там тоже есть дескрипторы, тоже очень много факторов влияет, но кофе как продукт, как индустрия все равно многограннее и сложнее.
0: Чем вино ты имеешь в виду?
1: Ну, по крайней мере, так говорят, да, специалисты-профессионалы своих дел. Wow. это не потому что я в тесте работаю я говорю таким вообще тут классное вино ерундай конечно нет.
0: Окей, давай тогда немножечко про то, как вы устроены как компания. Одна из самых интересных вещей, мне кажется, это то, что ты одна из немногих наших гостей, кто не из Москвы, а из Жжевска. И в целом мы сегодня, наверное, будем много говорить о том, как устроена жизнь вне Москвы и Санкт-Петербурга, и как там строятся компании, и есть ли какие-то в этом смысле особенности региональные. Расскажи, как вы устроены, кто с вами работает, как, в общем, это все выглядит, сто точки зрения орг структуры и вообще.
1: Да, я уже начала говорить, что у нас есть три направления деятельности. опт интернет-магазин и кофейни. Они выведены в отдельный бизнес, имеют отдельного руководителя. И по сути у каждого направления есть своя подструктура, но все это компания Тести Кофе. Нас всего около 130 человек сейчас и у нас довольно много точек пересечения между направлениями деятельности. Мы находимся в одном помещении, Ну, то есть физически мы на одном производстве работаем. Нет такого, что там у нас компании распределены. Все сотрудники работают в Ижевске. Производство в Ижевске нет никаких филиалов, никаких складов в других городах. То есть весь кофе, который мы обжариваем, мы отправляем транспортными компаниями, и конечный потребитель уже получает там в своей точке России Хабаровск, Ленинград, Владивосток. Москва, Питер и так далее. Вот это так работает. В основном у нас сотрудники офиса, сотрудники производства и ребят с кофейн получается, по структуре. А сколько у вас всего? 130.
0: А если как-то, условно, долями представить, каких специалистов больше всего по ролям? Это
1: кто? Это, наверное, 50 на 50. 50% — это сотрудники производства. Обжарщики. Обжарщики — это ребята, которые обжаривают кофе, выбирают его в ассортимент, калибруются по вкусу, делают профиль обжарки. Есть сотрудники производства, которые фасуют, упаковывают и отправляют. И сотрудники офиса. Там менеджеры по закупкам, бухгалтерия, отгрузки, отдел контента, чар и так далее. То есть у нас структура на самом деле довольно простая, как мне кажется, и мы в целом всегда к этому ушли и будем продолжать идти. Не расширять штат, у нас не так много людей работают на всех позициях, если особенно сравнивать с объемами отгрузки и с увеличением количества клиентов и тонков, который мы отгружаем.
0: То есть вы как бы растете, но очень аккуратно получается?
1: Да, мы растем аккуратно, мы 10 раз думаем, там нужен нам еще новый человек или нет, или можно оптимизировать все внутри компании. Есть некоторая работа, которая уходит на аутсорс, разработчики, тестировщики какие-то у нас, они на аутсорсе находятся.
0: А, то есть у вас как бы IT-составляющей внутренней нету? или есть какая-то?
1: нет, IT составляющих внутри нет. у нас есть э, менеджер по IT проектам, который ведет коммуникацию с э, IT разработчиками и с IT сектором. Это
0: такой скорее аккаунтинг получается?
1: Да, да, да.
0: Ага. А я правильно понимаю, что с учетом того, что вы производство, наверное, вас обошло страной автоматизация всякая процессов и, ну, в общем, какие-то внутренние системы, это все равно аутсорсная история? Или нет?
1: Скорее наоборот, как мне кажется, у нас без слова автоматизация, оптимизация не проходит ни одного дня. И мы не растем численно так сильно как раз за счет оптимизации, автоматизации всех процессов насколько это возможно. И это всегда бесконечный процесс. Вот вроде бы там сделали какой-то большой проект по фасовке, упаковке кофе, закупили дополнительное оборудование, поменяли систему работы, у нас увеличилась производительность сотрудников на 30%, а потом бам, снова мы растем. Мы не прекращаем это делать и снова думаем, аха, а тут что, а там как, а здесь как можно оптимизировать.
0: А можешь немножко вот про эту автоматизацию рассказать? Ну, то есть какие-то системы сторонние или у вас какая-то своя вообще? Какие там должны быть вещи, чтобы вот именно ваше производство автоматизировать как-то и вообще процессы автоматизировать?
1: В первую очередь это, наверное, про оптимизацию процессов, про исключение лишней работы и лишнего труда за счет внутреннего анализа, как это работает сейчас, что мы с этим можем сделать, закупка дополнительного оборудования. Вся работа у нас ведется в системе 1С. Это постоянная автоматизация системы 1С. Это, наверное, основные моменты.
0: Окей, давай тогда в сторону HR двинемся. Как он у вас устроен? и HR-женералист ли ты? Или у вас есть какой-то прям отдел-отдел?
1: Я была HR-женералистом два года. И с прошлого августа у нас появился еще один HR, который занимается полностью рекрутингом и адаптацией новых сотрудников. И я занимаюсь всем остальным. Это все внутренние процессы. Координация работы отдела HR, бенефиты, организация event мероприятий постоянный анализ атмосферы внутри коллектива, интервью, опросы удовлетворенности и автоматизация, оптимизация работы отдела также на мне.
0: А кадровые истории, они отдельно вынесены? Да,
1: да, это отдельно. Кадрами мы не занимаемся.
0: Как быстро вы растете?
1: В год в районе 10-12 человек у нас появляется.
0: То есть, ну, условно, вы по человеку иногда меньше в месяц ищете?
1: Да, да, примерно так и получается, что у нас где-то две вакансии, например, открыто в раз, и примерно, да, у нас человек выходит раз в месяц.
0: А кого вы в основном ищете? Это вот ну, основные кадры где-то кто?
1: Это сотрудники на производство упаковщики, кладовщики и так далее. И это менеджеры по работе с клиентами. Это тоже такая довольно интересная вакансия, и вроде бы звучит так просто, ну что там менеджер по работе с клиентами, но на самом деле нет. Нам важно, чтобы ему было интересно развиваться в кофе, что это не про продажи, а про помощь и консультацию. Ну, в общем, там есть свои сложности, поэтому тоже довольно интересно.
0: Мы когда с тобой готовились к этому разговору, ты сказал, что вы все работаете в живую офисе.
1: Да, да. Это, наверное, особенность компании, и нам кажется, что классная, эффективная работа может быть выстроена, когда все работают в офисе. Я не говорю о том, что там удаленная работа не подходит, но когда у тебя половина персонала физически не может работать удаленно, это сотрудники производства и обжарки, а половина может, то это получается какая-то, как мне кажется, такая не очень структурная история, и поэтому мы всех просим выходить в офис и всегда там релоцируем. недавно тоже у нас был такой опыт релокации человека с Краснодара. Интересно было.
0: А что с вами в ковид происходило? Потому что были все эти ограничения связанные с э, нахождением на работе.
1: Я как раз пришла и начался ковид. Мы в течение месяца работали удаленно, те, кто могли, а сотрудники производства выходили, по-моему, ну, там пару раз в неделю, потому что заказы были, отгрузки были, но они были просто в количествах.
0: Ага, ну то есть ваша особенность не поменялась.
1: Кофе относится к продуктам питания, поэтому мы продолжали работать, и в целом на нас это, конечно, отразилось, как и на всех, но не так сильно. То есть мы где-то через месяц начали все потихоньку выходить в офис, и там буквально в течение пары месяцев все вернулось на круги своя.
0: Окей, расскажи, как у вас ваш подбор устроен, с учетом того, что... В рамках этого подкаста большая часть людей, которые к нам приходят, это люди, которые ищут довольно для нашего подкаста классических людей в плане это разработчики, менеджеры, тестировщики, аналитики. В общем, такая IT-составляющая. У вас все-таки более история про производство. Как у вас выстроен подбор, вот это интересно, потому что хочется все понять и с точки зрения воронки самой, и с точки зрения источников поиска. В общем, расскажи вот про эту часть.
1: Ну, давай начнем с источников поиска. Это HeadHunter, это рекомендация коллег, и это наши соцсети. Это основные инструменты. Если есть какие-то особенные вакансии, то мы подключаем телеграм-каналы. Вот недавно, например, искали комьюнити-менеджера и искали под эту вакансию телеграм-каналы и публиковали там тоже довольно рабочий инструмент, на наш взгляд, по крайней мере, у нас был такой хороший опыт. В целом этого достаточно для того, чтобы была хорошая конверсия. Тут забегая, наверное, немного вперед, хочу сказать, что сейчас она немного снизилась по многим обстоятельствам. Но если про нормальное время говорить, то да, этого было достаточно. Первый этап это собеседование с HR. Всегда. Затем либо тестовое задание, либо если это сотрудник производства, то экскурсия на производство, ну, там буквально на 2-3 часа, чтобы посмотреть работу, понять, насколько мы вообще дальше можем общаться или нет. Третьим этапом практически всегда идет пробный рабочий день. На производстве человек работает прямо с утра до вечера, мы ему оплачиваем этот рабочий день. Если это сотрудник офиса, то он приходит также на пробный день познакомиться с командой, с которой потенциально необходимо будет работать, поделать какие-то задачи, которые будут ходить в обязанности, ну и в целом еще сильнее включиться в то, что нужно будет делать, собственно. И затем мы принимаем решение, приглашаем человека на работу или нет. Получается, что у нас где-то в общей сложности по каждой вакансии 3-4 этапа.
0: А с точки зрения каких-то ваших пожеланий относительно этих людей, которых вы нанимаете? Ну, вот условно, сразу должны быть люди, которые секут за кофе, или как-то это скорее про интерес движения в эту сторону, и вы дальше уже как-то людей заражаете своей любовью к кофе? Как это устроено?
1: Ну, мы обращаем внимание на интерес к кофе по каким-то вакансиям, но понятно, что людей, которые обладают знаниями в кофейной индустрии, которые нужны нам, их, скорее всего, будет очень сложно найти не так много людей, которые понимают в кофе, просто там человек не работал в кофейной индустрии, работал каким-нибудь менеджером в какой-то среднестатистической компании, ну понятно, что, скорее всего, там он, может быть, базово пьет черный кофе, иногда наши статьи в журнале читает, но это максимум, этого, конечно, мало. Но мы обращаем внимание на интерес. Если человек приходит и говорит, что он вообще кофе не любит, это полный отстой, невкусно, но скорее всего, у нас возникнут да, вопросы, а зачем тогда вообще ты приходишь? Здесь всегда про баланс. То есть понятно, что люди, особенно люди производства, они в первую очередь замотивированы зарплатой и условиями работы. И это может быть в какой-то степени проблема региона. Если ты говоришь зарплату и говоришь, что она будет полностью белая, ее будут выплачивать, у тебя будут больничные, отпускные и все, вообще все сразу готовы идти работать. То есть порог удовлетворенности работой в регионах, он чуть ниже, чем нам нужно. Мы все-таки ищем человека, который не просто хочет получать зарплату, который при этом хочет работать в конкретно нашей компании, ему интересно, чем она занимается, и он хочет в своей области ее продвигать. Неважно, ты продвигаешь общаясь с клиентами, ты пишешь тексты или ты фасуешь кофе или обжаришь его. Это вообще абсолютно не важно. То есть для всех в этом плане мы стараемся делать одинаковые условия. И вот здесь вот такой баланс, его довольно сложно найти. И в этом, наверное, есть и сложность подбора и наша особенность.
0: Ну да, тут как будто очень много узких подмножеств в одном должны совпасть. Ну и вообще кажется, что есть еще некоторые ограничения в том, что вы находитесь в Ижевске и вы работаете только в Ижевске получается, что если есть специалисты, которые секут за кофе, то в Жевске как будто чуть меньше таких людей просто.
1: Да, но при этом за последнее время больше стали откликаться с Москвы, с Питера, с больших городов. И с желанием переехать и работать в кофейной компании, с кофе, развиваться в этом. И это на самом деле очень приятно и невероятно круто. Не всегда, не по всем вакансиям мы готовы релацировать, и мы об этом обычно говорим сразу и открыто, но Тенденция, она мне, как и точно нравится.
0: Мне кажется, что вот мы сейчас как раз подобрались к теме проблем найма в регионах. Это, конечно, очень сильно еще зависит от индустрии, в которую как бы ищутся люди, потому что понятно, что если мы говорим просто про производство чего-то, в регионах очень много всего, и, и понятно, что в целом тут есть как бы плюсы и минусы, но вот что касается вашего бизнеса, как будто бы это история еще про то, что вы частная компания еще в свой вклад вносите в то, чтобы люди не разъезжались в Москву, в Санкт-Петербург, а даже вот ревоцируете людей. Вот это интересно как это устроено.
1: Но мы реалцируем людей в первую очередь, потому что рынок КЖФСКО, он очень ограниченный. И это, наверное, первая проблема мы там публикуем вакансию, очень часто откликаются одни и те же ребята. И если особенно вакансия открывается регулярно, работать с резюме с такими сложнее, приглашать на собеседование сложнее. И, соответственно, получается время, затраченное на закрытие вакансии, оно будет длиннее. Это первое. Второе — это про потребности кандидатов. Про это я тебе уже сказала, да, что они периодически ниже, чем нам нужно, и поэтому мы Иногда рассматриваем релокацию, да, вот недавно у нас был кейс, открывалась вакансия комьюнити-менеджера, мы сразу поняли, что нам нужен человек, который а, классный пишет, б, хорошо разбирается в кофе. И сразу рассматривали кандидатов по России, как раз подключали кофейных блогеров, подключали наши соцсети, подключали телеграм-каналы и работали, может быть, с маленьким количеством откликов, но более с качественной конверсией и с Корнаула, из Брянска, кажется, и из Краснодара к нам хотели переехать. И вот мы с девочкой из Краснодара в итоге работаем, все отлично, она переехала к нам и в целом вроде бы ни о чем не жалеет.
0: А как вы эту революцию обустраиваете? Ну, То есть, условно, вы помогаете переехать? Как это выстроено, в общем?
1: Да, мы помогаем переехать, но перед этим у нас же есть пробный рабочий день, как один из этапов. И мы привозили сюда в командировку девушку, чтобы она познакомилась с командой, еще раз посмотрела на работу. Она тут у нас в Ижевске была два дня. Мы ей проводили экскурсию как здесь по производству, так и по Ижевску, чтобы она посмотрела все за и против, взвесила. И затем она уже переехала. Мы помогали тоже с билетами, с арендой жилья, искали ей риэлтора. В общем, конечно, мы мы всегда на связи были и сейчас продолжаем, потому что она работает еще два месяца, поэтому на какие-то вопросы до сих пор отвечаем по переезду.
0: А расскажи вот как раз про такую центральную, наверное, нашу тему сегодня, про проблемы сейчас на рынке труда. Что ты думаешь, с чем мы имеем дело, в чем проблема, с чем вы имеете дело?
1: Уровень безработицы сейчас достиг минимального процента. В Удмурте это, по-моему, сейчас 3,2 процента. Это очень мало. И мы реально ощутили это на себе. У нас стало в два раза меньше откликов на позиции. И, как мне кажется, это еще не предел. Я думаю, что уровень безработицы еще будет снижаться.
0: А это почему происходит? По экономическим соображениям? Просто в чем причина таких низких цифр? Это безработица, по ниже, чем в Соединенных Штатах, причем значительно.
1: Ну, у нас, насколько я знаю, в истории еще такой низкой безработицы не было. Это самая низкая за всю историю России. Но вообще эксперты говорят, что есть несколько причин. Первая из которых — это демографическая яма 90-х. Вторая причина — это пандемия. В пандемию была высокая смертность, и это тоже повлияло на безработицу, на, на цифру вот именно вот эту вот процентную. И мобилизация, массовый уход на контрактные службы.
0: А вы в себе это почувствовали? Как-то вас это История с мобилизацией заэффектива или нет?
1: Нет, нас нет.
0: Окей, okay, значит, безработица, еще что? Ну, то есть понятно, что ты за 3,5 года, то, что ты в компании, наверное, ты видела какую-то динамику. Можешь про эту динамику рассказать?
1: У нас бренд компании все равно укрепляется. И за счет многих факторов, в том числе рекламной интеграции, которую мы делаем с разными блогерами. И я заметила, И это до сих пор, кстати, продолжается, что у крупных рекламных блогеров, в которых мы делали интеграцию, от них приходят кандидаты на работу. То есть они говорят, я увидел у Дудя вашу интеграцию, я узнал, что у нас в Ижевске есть такая компания, погуглил, о, вы классные, я пришел к вам на работу. Интеграция, на секундочку, была около двух лет назад, и до сих пор приходят э, люди. Это круто. Ну и вторая, наверное, тоже важная, и основная... Проблема — это рынок очень узкий в 700 тысяч человек живет в Ижевске. У нас там мало приезжают, мало уезжают. И вот это получается, что ты работаешь с вот этим количеством человек, и их не становится больше. В этом есть определенная проблема. Но, с другой стороны, я не могу сказать, что у нас есть проблемы с подбором. У нас вакансии закрываются. Они закрываются вовремя, там, в течение месяца. По стандартам, по-моему, таким средним. Это нормальное время закрытия вакансии. И я думаю, что на нас это сильно не отразиться в долгосрочной перспективе, потому что у нас нет грандиозных планов по подбору, мы не хотим превращаться в завод, да, мы растем, но мы растем численно не так быстро и не так много сотрудников у нас становится.
0: Окей, какие еще есть особенности того, что вы в регионе находитесь, как это ощущается?
1: Как мне кажется, в регионах довольно просто быть классной компанией
0: потому что уровень конкуренции сервиса низкий?
1: Да, да. Потому что, если сравнивать с большими городами, там больше компаний, там больше конкуренции, там предлагают лучшие условия, и люди в больших городах задумываются о хороших условиях. Чем меньше город, тем меньше люди думают о том, как человеку работается, насколько ему хорошо или нет, а что мы можем сделать, чтобы было лучше, как мы можем увеличить зарплату, сделать сотрудникам ДМС, скидки на спорт и так далее. И так далее. То есть нет потребности улучшать условия работы сотрудникам в маленьких городах. И это особенность, наверное, и чара в регионах, И это меня немного расстраивает, иногда сильнее, иногда чуть меньше. Но когда ребята приходят на собеседование и спрашивают, а это точно вы такие условия предлагаете, а в чем подвох? Тебе становится грустно. Первый раз ты хихикаешь, а потом тебе уже становится грустно, что ну вот так.
0: Можешь немножко подробнее в этой части рассказать, что удивляет? То есть условно... Обычно везде вот так, а у вас это почему-то выглядит как какая-то очень удивительная вещь.
1: Первое – это зарплата. Мы стараемся предлагать зарплату выше рынка. В соотношении времени, затраченного на работу и зарплаты, это довольно неплохо для Ижевска.
0: Какая средняя зарплата в Ижевске вообще?
1: Средняя зарплата – 38.
0: А вы на сколько процентов выше рынка работаете?
1: Ну, где-то в два раза. Мы периодически смотрим, анализируем, какие зарплаты предлагают на рынке. И делаем лучше не потому, что у нас есть проблемы с подбором, а потому, что у нас есть возможности. И сейчас, может, немножко так пафосно и наивно будет звучать, мы по-настоящему ценим труд сотрудников. И поэтому там и зарплата выше, и бонусы предлагаем и так далее, в общем.
0: Просто с точки зрения бизнеса даже это довольно интересно интересный подход, потому что, ну, условно, вот одна из сильных сторон компании, которая находится в регионах, это меньшие затраты на фото при похожей маржинальности, если вы, ну, условно, конкурируете с компанией, которая делает то же самое в Москве, это меньше стоимость аренды помещений, меньше флот. Вот это интересный момент. Это как бы про ценности, скорее, история?
1: С одной стороны, да. С другой стороны, мы оптимизируем работу и стараемся не увеличивать сильно штат, и за счет этого нам удается улучшать условия действующих сотрудников в том числе.
0: И текучесть, получается, вы уменьшаете таким образом?
1: Да. Ну, у нас текучести практически вообще нет в компании. Пару человек в год.
0: А это как бы специфика индустрии и того, что вы в Ижевске находитесь, и конкуренция меньше, или почему так?
1: Может быть, с одной стороны, потому что мы находимся в Ижевске, но с другой стороны, опять ориентируясь только на обратную связь сотрудников, у нас одни из самых лучших условий работы в Ижевске.
0: Независимо от индустрии именно, то есть вот просто как компания? Да. Вау. А с учетом этого, мне интересно, как вы вообще нанимаете людей на производство? Потому что в целом, если там сравнивать с наймом в IT, как будто бы довольно сложная история набрать людей под ваши ценности с точки зрения отдачи, удовольствия от работы и каких-то базовых ценностей. Как вы ищете этих людей? Что это за люди?
1: Мы ищем людей, которые хотят работать, которые ответственны за свой блок работы, которых не нужно дополнительно подпинывать, мотивировать, ставить им надирателя, который будет следить за их работой. То есть изначально человек ответственен за свой блок работы. И это прослеживается на всех позициях, на которые мы ищем людей. Во-вторых, это честность. Если в процессе подбора мы понимаем, что человек что-то там юлит, что-то не договаривает или где-то он приврал, то это, скорее всего, нам тоже не подойдет. При этом я напрямую это не говорила, но так прослеживала, что мы такие классные, предлагаем классные условия работы, у нас вообще все работают, никто из компании не уходит. На самом деле так и есть, но при этом это очень сильно не бьется с моим внутренним ощущением, потому что мы, как компания, не очень любим говорить, какие мы классные, мы просто делаем. И это тоже, наверное, прослеживается в подборе. Как правило, люди уже приходят на собеседование показать себя и сказать, и они вообще классные молодцы это да но здесь очень важен вот этот вот баланс когда ты кичишься тем что ты делаешь или когда ты просто реально классно делаешь свою работу но тут вот как-то так. Это всегда супер интуитивно. Понятно, что у нас есть критерии подбора, у нас есть конкретный опрос, который мы задаем. У нас есть критерии и качества, которыми должен обладать человек на каждой из позиций. Но если говорить в целом про портрет сотрудника тестиков, вот я бы так описала, наверное.
0: В целом сейчас есть довольно заметный перекос на рынке. Ну вот когда мне было лет 15-18, была какая-то тема, что вот экономисты юристы, это топчик. Сейчас мы все видим, что IT супер в топе, все хотят войти в IT. Это чувствуется как-то? Есть ли у вас вообще в этом смысле конкуренция?
1: Но тут конкуренции быть не может, потому что мы нанимаем разных людей. Это если только офисные позиции, то очень спорно. У нас, я уже говорила, IT-сектор выделен на аутсорсинг, поэтому мы не нанимаем айтишников. С точки зрения условий работы периодически я, наверное, общаюсь с часто HR- с Жевска, чтобы там узнать, как у них это работает, чтобы просто скорее перенять опыт, поделиться опытом только вот в таком контексте. Ну то есть я как таковой конкуренции, по крайней мере в Ижевске и по крайней мере работая в Тесте Кофе, я ее не чувствую. Ее просто нет. Может быть в других регионах как-то это больше ощущается, но опять-таки скажу, что у нас хорошие условия работы, мы предлагаем сотрудникам бенефиты, нам реально важно, чтобы им было классно работать в компании, и стараемся все для этого делать по возможности. И IT-сектор ведь в том числе интересен кандидатам и за это тоже, что о них заботятся, о них думают. Иногда думают чересчур там. Завтрак, обед, ужин, на такси привезли, на такси увезли, все. Ты только ни о чем не думай, сядь за компьютер и там напиши код условно. Но это же вот для таких целей работать, чтобы у сотрудника было меньше заморочек бытовых в том числе. Ну,
0: и уменьшить текущий.
1: Да. Условия работы привлечь и так далее. Соответственно, в этом плане, может быть, мы тоже где-то можем поконкурировать с IT-сектором. И я не знаю, это хорошо или плохо, но иногда, конечно, какая-то здоровая конкуренция, она не мешает, она точно делать лучше, но в Жевске, наверное, опять немного пафосно, но, наверное, ее нет. Но с IT нет, мы не конкурируем с ними.
0: Ну, я имею в виду, в целом, наверное, это такая общая российская история еще в том смысле, что, как с любой модной вещью, есть некоторый перекос, что какие-то специальности, которые вообще-то очень нужны, важны, вообще тоже интересны, они считаются в обществе не очень модными, не очень классными, отстойными, вот это все. То есть это на долгосроке какая-то довольно грустная история, мне кажется, еще.
1: Да, да, это точно есть. Вот даже сейчас э, тоже вспомнила, кандидаты приходят на собеседование, говорят, ну я вот сейчас учусь на программиста, пока учусь, тут у вас поработаю немножко, потом вот это вот закончится у меня учебы, я наберусь опыта и уйду войти. И как мне кажется, сейчас молодые ребята, которые без опыта, они сталкиваются с действительностью, что без опыта это все равно сложно. Вас, возможно, все равно не возьмут. И это не просто ты прошел там обучение на скилbox и ты весь такой классный программист ведь так не работает для этого еще дополнительные усилия как минимум усилия нужны везение может быть где-то связи и упорство это не так просто работает и как мне кажется сейчас вот это вот пелена того чтобы попасть войти и зарабатывать 500 тысяч в месяц сразу с первого месяца это уже ближе к нереальному
0: последнее, что хотел спросить? по поводу того, что поменялось после 24 февраля. Мне, конечно, очень интересно с точки зрения логистических цепочек, взаиморасчетов с теми же самыми фермерами, у которых вы закупаете зерно, сырье и вот это все. Вот это интересно просто, как на вас это сказалось.
1: Может быть, не в полной мере тебе скажу, как это происходит, обмен с фермерами, вот это вот денежные контракты и так далее, но в общем, у меня картина, да, она, конечно, имеется. После 24 февраля у нас резко увеличились обмены от груза кофе. Во-первых, там был э, очень нестабильный курс доллара, и нам приходилось каждый день менять цены на кофе, как у нас это работает. Мы покупаем весь кофе в долларах, и, соответственно, если бы мы не увеличивали каждый день по курсу доллара стоимость кофе, мы бы работали в минус.
0: Ты про оптовые говоришь продажи, правильно?
1: Да, про оптовые, ну и как следствие интернет-магазин тоже, потому что интернет-магазин напрямую зависит от оптовых цен. И, конечно, потребители, интернет-магазина в том числе. Цены на кофе увеличились, клиенты запаниковали, начали покупать кофе в прок.
0: А это поэтому увеличилась отгрузка?
1: С одной стороны, да. С другой стороны, был такой страх неопределенности. Непонятно, не нам на тот момент было, ни клиентам, будут ли привозить кофе в в Россию, а сможем ли мы его продавать. А у многих кофейных ресторанов бизнес в том числе завязан на кофе. Поэтому, конечно, ну такое ощущение неопределенности и как следствие высокие отгрузки это тоже был как один из факторов. Вот это, наверное, два основных фактора. И и у нас сильно увеличились объемы производства. У нас ребята работали до 8-9 до вечера. Мы увеличивали штат нанимали временных сотрудников и старались снижать общее эмоциональное состояние разными способами там подключали психологов вебинары встречи с директором компании как это все будет происходить какие есть пути логистические будет ли компания дальше работать и так далее ну то есть вот этот вот такой сильный всплеск и мы потихоньку его снижали
0: а сейчас стабилизировалась ситуация с объемами то есть все в целом какое-то более-менее нормальное состояние пришло
1: на самом деле уже через полтора месяца все примерно стабилизировалось. Сейчас стабильно растем не x2 в день, а там у нас есть план на месяц, и сколько мы отгрузили по факту. Там 105-106 процентов от плана, как правило. там Иногда 110. но да, это был конечно, мягко говоря, интересный, тяжелый для многих период, когда было очень много работы, никто этого не ожидал. и Но мы быстро, как мне кажется, с этим справились. И как внутри команды, так и для клиентов тоже стабилизировали условия. Кофе в России будет. Все нормально.
0: Класс. Спасибо тебе большое. Это был, мне кажется, очень интересный разговор. Мне вообще всегда очень приятно послушать про то, как устроена более какая-то физически воплощаемая работа. И в целом мне очень нравится история по производству. Мне кажется, это очень важная штука. Ну и про регионы тоже супер интересно. Это было Ксения Долгушина и Чар. Тести Кофе. Слушайте нас везде, подписывайтесь и до следующего выпуска. Всем пока. Пока
1: Пока-пока. Всем спасибо.